0: Hausaufgabe von mir an die Hörer. Wenn ihr Organist in der Kirche seid, dann müsst ihr bei der, bei der, äh, beim Abendmahl, ich glaube, das ja. ist es bei den Protestanten, bei uns war es halt die äh, Heilige Kommunion, wenn man die entgegennimmt, wenn man sich in Reihe und Glied aufstellt, um die Hostie äh, zu mampfen, ähm, dann, dann wird immer nebenbei improvisiert der Organist immer so ein bisschen was. Und ich finde toll, wenn das. Der Song ist, den ihr improvisiert, ja. ähm, während der Hostchenverspeisung. Äh,
1: Finde ich sehr, sehr gut. Äh, vielen, vielen, vielen Dank, Dank an
0: dieses fantastische,
1: epische Orgel-Intro. Das beste Instrument der Welt von Martin, wen ihr gerade schon habt sprechen hören, ist natürlich Stefan, teach me, teach me, say that you teach me, it's the Titzer.
0: It's the Titzer und äh, Will, 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 Nurek, wo den Will
1: richtig, ist auch am Start und äh, brabbelt auch schon feuchtfröhlich drauf los. Äh, freut euch, äh, die frohe Kunde ist verbreitet, denn es ist das Podcast-UFO, das ihr gerade anhört. Schön, dass ihr mit dabei Amen. seid. Amen. Amen. Äh, ja, Orgel, das äh, beste Instrument aller Zeiten. Ich habe ausgerufen äh, bei alles mögliche, falls damals Rocket Beans TV was das beste Instrument. Orgel, habe gewonnen. Und, Wegen Interstellar?
0: Ähm, ich habe nämlich starke Interstellar-Vibes bekommen. Bei ja, e
1: das ist wirklich so. Es, also die Orgel wird ja so selten eingesetzt, dass sie direkt mit einem bestimmten äh, Genre äh, assoziiert wird. Sci in der <lacht> Sci-Fi davor war es Vampir. Also, ja, ich hatte also
0: religiös war es immer, ne? es war immer religiös. Das, das kriegst du nicht mehr raus. Das kriegst du nicht aus der Orgel raus. Nee. Man kriegt die Orgel in die Kirche, man kriegt sie nicht wieder raus. <lacht> Logistisch und mit ja, <lacht>
1: der Das stimmt schon. Aber ähm, ja, es, es, ich habe auch ausgerufen, dass ich gerne mal auf eine Orgel. Hör die, auf, Dinge auszurufen. Die fabelhafte Was Welt, die Amelie spielen möchte. <lacht> Und ähm, bis, bis jetzt haben sich Leute gemeldet, aber die Orgeln sind halt immer wahnsinnig weit weg. Kennt, kennt ihr das? Heiße Orgeln aus deiner Nähe wollen Kontakt mit dir aufnehmen, kriegt man selten die sind Nachricht. Sind
0: die per Definition nicht super nah in der Nähe? Es gibt so viele Kirchen in Deutschland.
1: Naja gut, aber du brauchst ja auch einen Organisten, der was drauf hat.
0: Ich habe beim besten Willen und ich habe es wirklich gewollt. Ich hätte wirklich einen guten Willen. Wirklich. Aber selbst mit meinem besten Willen habe ich nicht verstanden, wie Orgeln funktionieren. Weil die waren ja sogar schon im Mittelalter am Start. Ja. Und haben rumgepfiffen. Wie geht das? Weil das sind riesige Pfeifen. Ja, du, du, hast irgendwo, Luftdruck. du hast irgendwo einen riesen Luftbehälter
1: und das ist sogar eine bestimmte Art von Motor. Du check's nicht. Das ist eine bestimmte Art von Motor, der so ganz langsam sich bewegt oder so und äh, der drückt dann die Luft durch. Und das ist so wie so ein Motor. Dudelsack.
0: Wir reden von Zeiten, da gab es noch keine Autos. Genau, ja, aber da gibt es schon so
1: mit, so mit so Gewichten und Hoch und Seilzug und sowas. Und ich reihe Wörter aneinander. Ja, ähm, nee, alle cool klingen. Flaschenzug, alles <lacht> Ja, Flaschenzug, Seilzug, Gleichgewicht der Kräfte, sowas halt. Ja. Und ähm, dann hast du ja wie beim Dudelsack, hast du ja den dicken Beutel. Und so eine du Art, hast keinen Beutel. Ja, Genau, so eine Art. Ja, du hast es halt. Ein, das ist halt ein ganzer Raum. Also, was beim Dudel sagt, ein Beutel ist, ist halt bei der Orgel halt ein ganzer Raum, äh, wo dann auch Leute manchmal untergebracht werden, der ist voller Luft, ja. wo dann oben so ein großer Blaseball runterdrückt. Ist so ein bisschen wie die Star Wars-Szene, wo dann so die Wände näher kommen. Wenn ja. der Organist dann wieder mal ein Solo äh, ballert, okay. werden da alle die Ministranten, alle Zähne. Du hattest mich ja
0: bei, bei, bei äh, Flaschenzug, Seilzug, Träger der Masse. Da, und Star Wars. Und Star Wars, da, da komme ich dann irgendwie. <lacht> Jetzt verstehe ich einigermaßen, wie Orgel funktionieren.
1: Ja, wir hatten sogar eine Orgel in unserer äh, Universität. Äh, da hingen auch diese Orgelflöten rum. Hat aber nie jemand drauf gespielt. Vielleicht, weil man den Raum verloren hat. Man weiß nicht, wer den dem Raum gehört. Ben Hur.
0: Ja. Der Film, an den ich mich nicht erinnern konnte.
1: Nein, war, Ben Hur war der aber Film. Aber nicht der
0: alte Film. Der, der, das 2016er Remake. Habe ich neu geguckt? Es, gibt, ich doch, noch mal es geguckt? gibt kein Remake von Ben Hur. Äh. Nein, Nein, du meinst Clash of the Titans. Nein. Ich, ist mir <lacht> eingefallen, ich habe die ganze Woche saß ich mit hochrotem Kopf und diesen, dieser Denkgeste auf meinem ja. Sofa, habt überlegt, was war das für ein Film. Ja. Ben Hur.
1: Ja, Stefan Tietz hat letzte Woche von einem antiken Film äh, erzählt, der ihm nicht so gut gefallen hat. Er fand ihn so langweilig, dass er ihn vergessen hat. Er war so
0: langweilig, ich habe ihn vergessen, ich habe ihn wieder geguckt und wieder vergessen. Äh, und jetzt habe ich ihn schon zum dritten Mal <lacht> geguckt. <lacht> Und da konnte mich jetzt wieder daran erinnern, Ben Hur, der neue Ben Hur. Und das ist auch für mich so ein bisschen eine Memo: guck den nicht nochmal. Ja. Yeah. Ist ein bisschen doof, weil man seine eigenen Podcast oft nicht mehr anhört. Aber das ist, das ist kein guter Film. Aber ist das der Name der, Haupt,
1: der Hauptfigur? Ben Hur? Ist Hur der Nachname? Und ben, ich weiß es nicht Benny, mehr. Ich habe keine ben,
0: Erinnerung an den Film.
1: Gibt es da so eine Kindervariante? Benny Hur? Benny Hur. <lacht> Könnte man auch machen, aber äh, ja, kann ich mir gut vorstellen, würde ich mir im Leben nicht anschauen. Grauenvolles äh, Remake, glaube ich. Aber kannst du aktiv denken? Also wirklich, weil du sagst, du hast. Mir fällt keine Szenen. Mit hochrotem Kopf saßst du da. Also, wenn du jetzt angenommen, du hast eine Kiste, die musst du hochheben und die stellt sich als schwerer raus, als du dachtest, weil irgend so ein Trottel denkt, er müsste seine ganzen Bücher umziehen, die er nie wieder liest und du denkst dir beim Umzug schon, lassen wir die einfach hier, die würde gar nicht auffallen, wenn diese Kiste Bücher fehlt, weil du liest eh nicht, ja. ich kenne dich. Du was ist das den, für Bücher? Ja, was sollen das für Bücher sein? Was ist das für ein Buch? Leute, die dir irgendwie, Bücher, die dir geschenkt haben, was ist das für ein Buch? Lass uns mal den Karton aufmachen, ja. lass uns einfach mal den Karton ja. aufmachen. Guck mal hier, Sebastian Fitzek, was ist das? Ja, was ist das? Hast Misch du, du das gelesen?
0: Noch? Hast du gelesen? Naja,
1: das habe ich jetzt habe ich halt zu Weihnachten bekommen, das, das lese ich noch. Das liest du noch? Natürlich, das habe ich halt von meiner Tante zu Weihnachten bekommen. Wie viele Bücher liest du im Jahr? Also, naja, was heißt ja, was heißt Bücher? Ich habe das Booklet von meinem Flachbildschirm habe ich Hast du jemals ein Hälfte Buch gelesen, gelesen, was deine Tante dir geschenkt hat? Ähm, Emil? So, wir, hier. wir lassen es hier. Nein, Sebastian das sind 14, meine Bücher, hier. das kannst du ja nicht machen. Du kannst ja nicht den Karton anzünden mit den Büchern. So, und falls du das... Da der, der, der Karton ist schwerer als man denkt, dann ja. kannst du sagen, nochmal extra Dampf auf die Muskeln. Nochmal mehr Kraft brauche ich. Ja. Gib alles. Mhm, ja, so richtig, dann werden die Zähne zusammenkniffen. Die Frage, aber die ich stellen
0: möchte, ist, ob es auch gedanklich Genau, geht,
1: geht das beim Denken. Weil oft fallen mir Dinge nicht ein und ich denke mir so, jetzt mehr Kraft bitte aufs Gehirn, mehr Energie, aber bringt das wirklich was oder nicht?
0: Das habe ich mir überlegt beim. Beim Schachspielen jetzt, mhm, ja. beim, beim bei Zugzwang, beim Turnier, weil man ja häufig dann im Profischach sieht man so Denkgesten. Ja. Und dann fassen die sich mit so zwei Fingern an die Schläfe und so und überlegen härter. Und dieses spielen ja die auch gut. Ja. Und dann habe ich mir auch manchmal überlegt, beim Spielen, äh, <lacht> sollte ich jetzt nicht besser nachdenken? <lacht> und dann, <lacht> aber dann ist die Frage, dann, dann bedingt sich das gegenseitig, weiß ich nicht. Da habe ich jedenfalls angefangen, dann auch meine Finger in die Schläfe zu legen. Mhm. Aber dann habe ich so sehr darüber nachgedacht, über die Geste, die ich gerade mache, <lacht> dass man wiederum sich nicht so wirklich konzentriert. Ich glaube, das muss authentisch aus dir herauskommen. Du musst den Willen aufbringen, jetzt doller nachzudenken. Fokus, fokus. Na, ich
1: glaube, du kannst schon was rausdrücken. Ich glaube, du kannst schon noch mal 10% aus deinem Gehirn rausdrücken. Man sagt,
0: das Gehirn ist ein Muskel, aber ich glaube nicht, dass es ein Muskel ist.
1: <lacht> ja, vor allem, es kann ja nicht größer werden, so das bei, bei, also, die Muskeln sind ja über dem Knochen beim Menschen. Das heißt, die Muskeln können beliebig groß werden.
0: Ja, aber meiner das, Erfahrung noch
1: nicht, aber ja. <lacht> ja. gut. Aber das Gehirn ist ja im Schädel, also kann es nicht größer werden.
0: Aber es werden. kann sich besser vernetzen. Ver,
1: ähm. Flaschenzug, <lacht> äh, Gleichgewicht der Kräfte, das Equilibrium, äh, E ist gleich im C-Quadrat.
0: Ben, -Hur, also das, ben, -Hur, stimmt schon. ben -Hur. das stimmt schon. <lacht> es kann sich Wo? besser vernetzen. Die Synapsen können sich besser zusammenfinden. Du meinst, ich meine, du hast jetzt die andere
1: rhetorischen Kniff. Du hast einfach, während du redest, die, die Hand zu einem, einem Greifarm geformt und greifst damit in die Luft, als würdest du das verdeutlichen, aber es kommt bei mir nicht an. Kam es bei dir nicht an? Kann man mir nicht an. Wohingegen Käfer, da ist der Muskel ja auch unterm Knochen. Die haben ja diese Panzer. Das heißt, ein Käfer kann so viel trainieren, wie er will. Wenn du irgendwie so einen, so einen Maikäfer pumpen siehst im, im, im Gym, kannst du sagen, hey, leg die,
0: leg die. Was? Leg die ah, sorry, ich habe Musik ich höre gerade den sound Soundtrack. Leg die,
1: sorry. Ähm, leg die Handel weg, leg mal kurz die Handel Was? weg. Bitte. warum, warum? Du bist ein Käfer. Schau, ich hast, ich pumpen kann. Ich nein, pumpen nein, 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 das bringt nichts. Pass ich kann auf. das 300-fache meines
0: Körpergewichts <lacht> tragen. Du hast ich die, kann dich hochheben. Die,
1: die 20 gramm Handel, tu die mal kurz weg. Ähm, Du, dein, dein Muskel ist unter deinem Chitinpanzer. Der kann gar nicht wachsen. Der kann nicht wachsen. Was? Ich habe dir hier so ein Biologiebuch für Kinder mitgebracht. Guck ja, mal. Zeig mal, der Maikäfer. Der Maikäfer ist ein lieber süßer Käfer, der jeden Tag äh, süß taucht. Ja, süß. Er hat Warum süß? Punkte. Hot. Ne, nein, nein, niedlicher. Der, guckt euch den niedlichen, Hä? putzigen Marienkäfer mal Aber, an. Zeig mal. Wie süß der ist. Hä? Wie klein der ist. Der, der sieht aus wie eine Halbkugel. Wie ein Muffin.
0: Schau mal, wie ich die Muskeln flexe. Nein, 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 ein! Lass deine Muskeln! Ein!
1: <lacht> Wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, deine Maikäferplage zu besiegen? Du hast ja mal von der Maikäferplage erzählt.
0: Marienkäferplage war das. Marienkäfer, ja. richtig. Die war schlimm, die war grauenhaft. Und seitdem kann ich mit diesen süßen kleinen Maikäfer Marienkäferchen noch nichts mehr anfangen. Aber
1: hätte man die nicht leicht aufwärmen können, sodass sie platzen?
0: Ja, zu diesem Zeitpunkt war alles egal. Ich bin mit diesen Be holz Beachballschlägern durch die habe ich mir einen Weg durch die Schwärme gekämpft. Das war insane. Ich weiß gar nicht bis heute nicht, ob ich das geträumt habe oder ob das, ähm, ob das passiert ist. Weil es war einfach der Strand an der Ostsee war orange. Der Strand war komplett. Du hast keinen Sand mehr gesehen, weil überall Marienkäfer waren. Wie viele Marienkäfer hast du eigenhändig getötet? Gib mir Über,
1: über 100.000. 100.000 Marienkäfer hast du
0: getötet. Aber es war egal. Die waren überall, das war, du konntest ja gar nicht mehr, allein wenn du einen Strandspaziergang gemacht hast, hast du per, per Definition einen Holocaust begangen. Das, die waren überall, das war insane. Aber
1: es ist eigentlich die perfekte biblische Plage, eine Plage von extrem niedlichen Tieren. Stell dir Kätzchen. vor, es, 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 Kätzchen und Hundewelpen gäbe es zu Millionen und die sind einfach im Weg und man kommt nicht voran. Und süß. irgendwann fängt man an, die einfach tot zu treten. <lacht> und die miau, miau,
0: einfach batz, batz, Ja, weil auch Marienkewe sind ja wahnsinnig süß. Und eigentlich ja. für sich genommen findet man die toll. Die kündigen den Sommer an, man landen, landen auf dir. <lacht> süß, alles süß. Aber in rauen ja, Pünktchen Mengen. Pünktchen drauf! Pünktchen. Manche haben mehr, manche
1: weniger. Was bedeutet das? Würfeln die die aus? Oder ist sagst du das, mal, das Alter, Alter, Alterspunkte?
0: Aber das Bild ist auch Unsinn, oder? Dass sie nach, einem, nach genau einem Jahr kommt der nächste Punkt. Ja, vor allem, dann kommt der nächste Punkt und alle anderen müssen ein Stück zur Seite ja. rücken. Sorry, hier bin ich bereits ich als Punkt. Oder schreiben
1: die von links nach rechts und wissen im Vorhinein schon, dass ja, wie man eine, sie werden. Wenn man eine Geschenkkarte schreibt. Liebe
0: Grüße, dein Florian ja, und dann die Kurve in die ja, Ecke. Die das heißt aber auch, wenn die Punkte sehr groß sind, weiß der Marinkäfer, dass er nicht so alt werden kann. Ich glaube, das Leben eines Marinkäfers ist die absolute Hölle. An dem Strand damals war es die absolute Hölle. Nicht nur, weil die sich auch gegenseitig bestimmt mega genervt haben. Das frage ich mich immer, haben Ameisen manchmal das Gefühl, hier ist es gerade zu crowded, hier ist es zu viel los, hier ist es zu voll, hier ist mir zu voll. Ja, kann schon weil sein. Wir als Menschen, klar, wenn du so einen Vogelblick hast auf Tokio, keine Ahnung, dann, labern, dann, dann laufen wir ja auch alle so rum, wie so ein, so ein Insektenschwarm. Hm. Aber da hatte ja jeder einzelne Mensch gerade das Gefühl, hier ist mir gerade zu voll. Ja. Haben Ameisen das Gefühl auch? Oder so ein, so ein Bienenschwarm, die alle aneinander reiben, ja. denken die, oh Gott, hier ist schon wieder, ich, will, ich muss hier raus, ich muss hier
1: raus. Ja, ja, nee, absolut. Ich, ich, muss, ich muss mal wieder raus. Hier sind zu viele Leute. Hier sind zu viele. Mit wem redest du? Mit, mit Paul. Ich bin nicht Paul. Ich bin nicht Paul. Wir so. alle gleich aus. <lacht> Alles, alle, alle sagen im Gleichklang, ich muss mal raus, ich muss hier mal raus. Aber dann gibt es ja einzelne Ameisen, die dann auch abhauen und rausgehen. Und dann auch Nein, das einfach ein sich, Film sich einen kurzen Moment krabbeln.
0: Nehmen. Keine Ameise geht mal raus. Ge Nimmt sich mal kurz einen kurzen Moment, nehmt eine kleine Auszeit, Nein. kleine
1: Raucherpause, natürlich. Du siehst doch, guck mal, ich glaube, egal, in, also Ameisen gelten als sehr produktiv, was ich gerne auch mal in Frage stellen möchte. Ich glaube, du hast in jeder okay. Tierspezies, hast du es Du hast Leute, die irgendwie kurz hinterm, hinterm Nest stehen, auch der Vogel hinterm Nest mit einer Zigarette und einfach kurz sagt, oh, ich brauche einen
0: Moment, ich brauche einfach kurz. Hey, einen Fips, Moment. wir tragen eigentlich die Blätter hier, wir tragen die Blätter von A ja, nach B. Ja, ich komme gleich. Wir tragen die Blätter sinnlos von A nach B. Wir brauchen dich. Du, ich komme gleich. Ähm, was machst du denn?
1: Äh, geht schon mal vor, ich bin, ich, ich komme gleich hinterher. Hast du deine Hand noch?
0: Was hast du in deiner Hand,
1: Fips? Nee, ich muss hier hinten noch ganz kurz was schauen. Er äh, geht schon mal vor, ich komme gleich was ist nach. ist eine Zigarette. Ich bin übrigens du übrigens nicht, doch nicht hier
0: einfach rausgehen, und um zu rauchen. Ich brauche eine kurze Pause, Mensch. Den ganzen
1: Pause? Scheiß hier. Wir sind Arme, wir mach keine Pause. Ach ja, gut, ich brauche einfach einen Moment für mich. Du brauchst einen Moment für dich? Ja, ich bin übrigens auch nicht Fips. Alles für die Königin? Du bist nicht Fips? Nein, ich bin Rudolfus. Rudolfus? Ja.
0: Mein Name ist Argon. Alles für die Königin?
1: Ja, alles für die Königin. Gib mir eine Sekunde.
0: Wieso gibt die, Wir müssen noch arbeiten. Was, was
1: willst du machen? gehst zur Königin und sagst, Rudolfus... Arbeitet nicht mit. Woher will sie wissen, dass ich Rudolfus bin? Ich hab sie noch nie gesehen. Wir sehen alle exakt gleich aus. Woher willst du wissen, wer die Königin ist? Vielleicht bin ich die Königin.
0: Nein, die Königin ist groß an Flügeln. Sagt wer? Das Biologiebuch, was gerade von mir gefallen. ist. verdammte
1: <lacht> Scheiß Bio Biologiebuch für Kinder. Man darf nie, man darf nie zu dem Ameisenhügel gehen und denen das Biologiebuch so zeigen. Die werden zu schlau. Ja. Was?
0: Wir leben zwei Tage? Fuck it! Ich arbeite nicht mehr. Bin raus hier. Und ich glaube, auch wenn du weißt, dass du das 300-fache deines Körpergewichts tragen kannst, ja. dann erlischt damit diese Fähigkeit auch.
1: Ja, stimmt. Nur wenn man es wirklich will.
0: Ja. Ich glaube, das ist,
1: das, das, ist das, das, das Moloch des Menschen, dass er zu viel über du sich selbst weiß. Du musst nicht in dem
0: Podcast, wo die Hausaufgabe entstanden ist, die Hausaufgabe erfüllen.
1: Ich meine, so eine Ameise weiß quasi gar nichts über sich selbst.
0: Nichts. Die meisten Tiere wissen nichts über sich selbst. Nur
1: der Mensch weiß so viel über sich selbst. Hm. Wie funktioniert die... F Wir wissen zum Beispiel, was in unserem Körper drin ist. Leber. Ähm, Milz. Niere. Äh, Herz. Zwei Herzen.
0: Viele Knochen. Ich wusste mal die Anzahl. Eine Menge
1: Knochen. 20 plus. Wohingegen so, so ein Wiesel, wenn du den fragst, was ist in dir drin? Puh, kleinere Wiesel, die meine Arme bewegen. Ja. Also wahrscheinlich noch mal kleine, wenn ich was esse, dann fressen kleinere Wiesel das und, und legen ja. die das dann in die meine Armenwiesel. Die wissen nicht mehr, wie sie aussehen, weil die sich selten im Spiegel sehen. <lacht> Das stimmt. Das darf man nie machen. Ein Tier
0: fotografieren und denen das Foto zeigen. Die sagen, was? Nee. So sehe ich nee, aus? Das werden die nicht sagen, weil die ja das Prinzip Foto nicht checken. Die werden sagen, was zeigst du mir da für ein Bild? Die <lacht> werden ja nicht fragen. Das ist ja, die checken ja auch nicht mal, wenn sie vom Spiegel stehen. Checken sie ja nicht mehr, dass sie Aber, selber sind.
1: Sorry, können wir mal kurz, kann die Wissenschaft mal endlich, endlich den, das Maul aufmachen und mal sagen, was checken Tiere? Können wir das kurz klären? Weil ich bin ja, ja, haben wir drüber gesprochen, ich bin Instagram real süchtig. Und da gibt es manchmal so, ähm, so Filter, die halt dann über dem Gesicht liegen und dann sieht der aus <lacht> wie eine Maus. Also, Gott,
0: den wo bist du denn abgedrückt? Der ist verrückt. Der ist verrückt. Du hast dich radikalisiert, aber auf eine negative, auf ja. ungefährliche Art. <lacht> auf niedliche Art. Ja, du hast dich verniedlich radikalisiert. <lacht>
1: und dann gucken die manchmal mit ihren Haustieren in ihr Handy. So als, also wie ein Spiegel, die sehen ihre eigene Kamera. Und dann kriegt sozusagen die Besitzerin und der Hund kriegen den Filter. Kriegen Schreck. Und der Hund kriegt dann total Panik und läuft weg. Und ich denke mir Moment mal, Instagram Reel. Du sagst mir gerade, dass der Hund a. versteht, dass er selbst da gerade zu sehen ist in dem Handy. Zweitens, versteht, dass da. Das, was mit diesem Hund in, im Handy passiert, mit ihm selber passiert. Er denkt dann, Moment mal, ich bin jetzt eine Maus. Ja. Dann auch noch Angst hat, weil der keine Maus sein will. Ja. Und, und dann, dann wegläuft. Und dann den Gangnam-Style aufführt. Das soll er alles. <lacht> und dann noch sagt, liken und kom äh, kommentieren bitte. Ja. Also, äh, das sorry. sind so viele Elemente. Äh, nein. Wahrscheinlich hat der Hund einfach gerade irgendwie einen Vogel gesehen auf dem Balkon und rennt deswegen weg. Also, ich. Können wir einfach
0: kurz mal sagen. All Biologen der Welt, ganz kurz, was checken Tiere? Es gibt ja das ganz einfache Experiment. Du machst, du stellst ein Tier von Spiegel und malst den Punkt, einen roten Punkt, auf die Stirn. Und wenn sie versuchen, den wegzuwischen, checken sie, dass sie selber, da haben sie ein Bewusstsein. Das kann man ja bei Kleinkindern auch machen.
1: Aber wer sagt, dass das Tier nicht völlig in Ordnung damit ist, dass es einen roten Punkt auf der Stirn hat?
0: Das sind die anderen Tiere. Jetzt schlagen wir in so eine Douglas-Adams-Richtung ein die Delfine sind ja inzwischen cleverer als wir Menschen ja. und sie sind sich darüber im Klaren, dass der rote Punkt rein gar nichts macht und die haben auch ähnliche Eitelkeit abgelegt, ja. weil die so krass sind.
1: Oder das als Ehre empfinden und sagen, danke für den roten Punkt.
0: Danke für den roten Punkt, das ist unsere Kultur, unsere jahrtausendlange alten Krokodilkultur. Weil allein die <lacht> Tatsache,
1: dass ein, dass ein Tier versucht, den vielleicht wegzuwischen, sagt A, dass das Tier unterscheiden kann zwischen Dingen, die zu der Fellfarbe gehören und nicht. Ja. B, was dagegen hat, dass es anders aussieht, als es normalerweise aussieht. Eitelkeit. Also eitel ist, ja. was ja auch schon mal eine ne starke These ist, wo ich einfach sagen würde, nee, ist es ist Zufall. Oder CGI. Mittlerweile
0: CGI ist ja soweit. Ist ein Problem. Ich glaube, die meisten Tiere checken, nicht, checken diesen Punkt nicht. Korrigiert nee. mich. Oder haben keine Stirn. Ist halt auch ein Problem. Aber mittlerweile ist auch alles, was ich in diesem Podcast sage, falsch. Hat sich herausgestellt. Ja. Äh, nicht nur wurde ich wieder angegangen, weil ich die These aufgestellt habe, dass Italien das einzige Land die, ist. Kannst du kannst die These so oft aufstellen, wie du willst. Obwohl,
1: das ist vielleicht so eine Sache wie, wie mit Pluto, wo du ja auch Jahr, äh, äh, jahrelang in der Aufzählung den Pluto vergessen hast und alle gesagt haben, oh, Stefan ist so dumm, der kennt nicht alle Planeten. Plötzlich war Pluto kein Planet mehr und Stefan hatte die ganze Zeit Wer ist recht jetzt dumm? Wer ist jetzt dumm? Wer ist jetzt dumm? Wer ist jetzt dumm?
0: Gut, jetzt vergesse ich immer Jupiter, aber gut. Gut, vielleicht ist er der
1: Nächste, der raus das ist. Ein,
0: gut, das ist ein Riesenplanet. Deswegen zählt er nicht mehr zu den normalen Planeten. Pluto ist zu klein, Ach ja, stimmt. Jupiter ist zu groß.
1: Ja, Aber kann ja auch einer sein, dass einer abhaut, oder?
0: Was ich jedenfalls gesagt habe, letzte Staffel, Podcast UFO, letzte Woche, da habe ich gesagt dass ein Drittel der Weltliteratur über Steuerrecht in deutscher Sprache verfasst ist. Wir haben Stefan Tietze debunkt zehn, zehn Minuten drüber äh, amüsiert. Stellt sich raus, das ist ein Fehler. Du glaubst doch jeden Scheiß, oder? Habe ich gelesen irgendwo, habe ich geglaubt? Du glaubst alles, was man dir sagt. Ich glaube alles, was man im Instagram Reel sagt. <lacht> Was, was Schäferhunde in Instagram Reels sagen.
1: Aber was ist der tatsächliche Anteil der deutschen äh, ja, Steuerliteratur? Halt da war
0: so hinter der Paywall bei Bild. Ja. Weiß ich nicht. Sagen wir nicht so viel. Also du kannst dich nicht korrigieren. Revision ohne Korrektur. Aber es gibt einen Artikel, der das debunkt. Es gibt einen Artikel, der, wo die Überschrift einigermaßen war, äh, nach dem Motto, es, das ist ein Fehler anzunehmen, dass ein Drittel der Weltliteratur in Steuerrecht deutsch sind.
1: Also irgendjemand musste sich mit diesem Urban Myth mal auseinandersetzen ja. und aktiv dazu Stellung beziehen.
0: Es gibt aber noch keinen Artikel, der sagt, nein, Italien ist nicht das einzige Land, Stefan, wo wir Städte und Stefan, Gebiete mit deutschen wir Namen das wirklich, das ist,
1: äh, wir, wir lassen das einfach. Du, du bist wie so eine Forschungseinrichtung, die seit Jahrhunderten einfach behauptet, Wasser kocht bei 70 Grad. Und dann testen sie es und nein, ja, Lass uns noch mal testen. Einfach schon seit Jahrzehnten. Die Forschungsgelder
0: reichen noch ähm, und äh, sie kommen einfach nicht voran. Ein Kumpel von mir hat äh, extreme Probleme gehabt. Er ist doch mit seiner Freundin gestritten, weil sie der Meinung war, dass Wasser schneller kocht, wenn es kalt ist. <lacht> okay. Reverse-engineert, falsch reverse-engineert von dem Fakt, dass warmes Wasser schneller gefriert. Aus irgendeinem Grund gefriert warmes Wasser schneller. Ja. Yeah. Oder nicht? Also ich habe das auch mal gehört. Ich meine, wie gesagt, vielleicht
1: sollten wir davon Abstand nehmen, Thesen. Vielleicht sollten wir einfach nur noch Tiergeräusche machen in diesem Podcast. Äh, und einfach keine Thesen aufstellen. These? Äh, okay, ich wir, sollten. Mal, <lacht> wir sollten keine Thesen mehr aufstellen. Ja. Nein, ich habe mal gehört, dass es ist so dass wenn du warmes Wasser einfrierst. Wenn du kaltes Wasser einfrierst, dann friert oben eine Schicht zu, wie so ein See. Und diese Schicht dient dann, ist dann wie eine Jacke die dazu führt, dass die Kälte nicht mehr an den Rest des Wassers kommt. Macht
0: perfect sense, ja. Yeah.
1: Aber warum passiert das nicht auch bei lauwarmem Wasser? Ja, wahrscheinlich schon. Also da, ich glaube, da kühlt es dann gleichmäßiger ab oder so. Ich weiß es nicht. Aber tatsächlich, Bill Nye wurde diese Frage mal gestellt. The Science Guy. The Bill Science Nye, Guy. The Science Guy. Ähm, jetzt Bill Nye, klär, erklär doch bitte mal, wie ist das denn? Gefriert warmes Wasser, schneller als kaltes. Und weißt du, was er gesagt hat? Probiert es doch einfach aus. Nehmt doch einfach zwei Tassen, eine lauwarme, eine kalte und stellt sie in den Gefrierschrank. Schon Hört er auf mich den Scheiße fragen, weil der, der Mann ist ja Physiker, der lebt ja das Experiment. Der sagt, was hilft das denn, wenn ich euch das jetzt sage? Probiert es doch selber aus. Er forscht <lacht> Aber die macht Welt. Er, nicht seinen Job, er forscht die Welt. So nicht.
0: <lacht> Moment, mach. Nee, 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 das kann ich nicht so stehen lassen. Erstmal. Mein erster Impuls war zu sagen, ja, der Mann hat recht. Ja, natürlich machen, hat er recht. Wir machen selber nichts mehr. Wir gucken uns immer YouTube-Videos an, statt selber mal zu erleben. Ja, Und das ist ein Nachmittag, des Experiment. Der Grund, Kann warum jeder machen. Der Grund, warum wir es immer wieder vergessen, ist, weil wir es nur gucken. Wenn wir es aber selber machen, Richtig. das Experiment, dann würden wir es nicht vergessen. Aber ich sehr erst gedacht. dann dachte ich, was ist denn Bill Nye für ein arrogantes Arschloch? Das ist sein ganzer Job, sein ganzes Vermögen. Er ist Multimilliardär, weil Warum das denn? Weiß ich nicht ist doch ein bekannter Physiker, ist der Science-Guy, hey, Ja. aber der wird mhm. doch wahnsinnig viel Geld haben, weil er Experimente macht. Er macht ja nicht seinen Job kaputt, wenn er sagt, Ihr macht's doch. fragt mich nicht diese Scheiße. Nein, so funktioniert das so doch Wissenschaft.
1: Wird. Es ist seine Aufgabe, die Flamme und Leidenschaft der Wissenschaft zu verbreiten. Und das macht er, indem er den Leuten sagt, hört auf, in Bücher zu gucken. Hört auf, meine äh, Videos zu gucken. Hört auf, meine Videos zu gucken, mein, hört auf, meine Bücher zu kaufen, <lacht> sondern macht doch selber das Experiment. Das heißt, wenn ihr euch das nächste Mal eine Frage stellt, anstatt, anstatt zu googeln und den Artikel zu suchen hinter der Paywall oder auf Stefan Tietze zu hören, der am Ende sich eh wieder korrigieren muss und die Korrektur dann wieder korrigieren muss, die Korrektur wieder revidieren muss, sich dann von der Revision distanzieren muss und, und dann immer, so, war, wird. immer so weiter und immer so weiter, stellt einfach zwei Tassen in den Kühlschrank und schaut, was passiert.
0: Na los! Das ist doch gefährlich! Ihr habt's! Los! Ich will hat doch immer nicht zu Hause nachmachen.
1: Naja, aber mit Eis, glaube ich, das kriegt man schon noch hin. Ich Aber so tatsächlich, ich habe in letzter Zeit auch ähm, die, für mich Kälte neu entdeckt. Yeah. Und ähm, äh, weil ja. es ist ja schon verrückt. Also folgendes Phänomen. Phänomen. Ich habe angefangen. <lacht> <lacht> Nein, so heißt das. So heißt das. Also, ich habe angefangen, mich ein bisschen einzulesen in die Welt der gefrorenen Gemüsesorten. Und habe jetzt haufenweise gefrorenes Gemüse zu Hause. Und mache mir ab und zu einen schönen Gemüseeintopf. Und dann ist es ja der Fall, du hast da schon eine schöne heiße Suppe und dann ballerst du da gefrorene Brokkoli, gefrorene Erbsen, gefrorenen Spinat, wahnsinnig viel gefrorenes Zeug rein. Ja. Und dann weißt du nicht mehr, ist das jetzt kalt oder warm, weil es war mal heiß, wird jetzt aber massiv runtergekühlt, weil da ist ja unglaublich viel Energie oder halt fehlende Energie durch dieses Frostzeug
0: da drin und das Frost negative Energie. Ja. <lacht> These Nein. These. Und ich habe hab gehofft, Antwort ist darauf nicht.
1: <lacht> und dann, da mache ich es nämlich immer so. Dann sehe ich ja dem, dann weiß ich nicht mehr, ist es kalt oder äh, heiß. Und dann nach einer gewissen Zeit tue ich meinen Finger in die Suppe und dann kann ich nicht das Ergebnis Bewerben. verwenden, ja. weil mein Gehirn denkt dann, oh, das ist bestimmt heiß. Und selbst wenn ich ganz kalt fühle, spüre ich es als heiß und andersrum. Das heißt, ich kann eigentlich dadurch nicht die Temperatur messen. Uh, das bist
0: aber auch ein spezieller Fall, weil dein ich Geist. Ich glaube nicht, dass das ein spezieller da, Fall ist. Ich glaube doch, dein Geist hat mittlerweile deinen Körper abgehängt. Ich glaube auch, ja. Das, das die ich, ich die glaub, schreiben nicht immer miteinander. Ich glaube, Sportler oder so, die würden sofort, die würden den Finger reinhalten und höhlenmenschmäßig sagen, oh, oh, heiß.
1: Nein, ich glaube, ja, also, ja, stimmt, mein Körper und mein Gehirn haben sich blockiert gegenseitig auf Twitter. Die, die, die kriegen sich nicht mehr nicht. mit, was der andere so macht. Da wird eine
0: Mauer gebaut. Das ist aber wie so Ost- und West-Berlin. Das ist eine Mauer inzwischen und wenn jemand versucht, auf die andere Seite zu kommen, wird er erschossen.
1: Ja. Aber das ist schon merkwürdig, weil das ist ja auch wirklich, wenn du so, so eine Badewanne hast und du weißt nicht, ob die extrem kalt oder extrem heiß ist und du tust deinen Fuß rein, kann. Du spürst ja nur extrem. Du weißt es erstmal nicht. Du weißt es erstmal nicht. Und das ist schon komisch, warum funktioniert Spüren so? Weil zum Beispiel jetzt. Wenn, wenn, du, wenn du einen Lautsprecher hast und du sagst, da kommt jetzt gleich ein entweder extrem lauter oder extrem leiser Ton raus. du sofort, was ja. es ist. Nur bei Spüren ist es, also ich glaube, Spüren ist der
0: schwächste Sinn vom Menschen. Ja, hier geht es ja nur quasi um so, eine, so, eine gewisse, so einen gewissen Delay. Aber es, es so gibt eine, ja tatsächlich... Man checkt dann nachher ja schon relativ schnell, ob es zu heiß oder zu kalt ist.
1: Aber es gibt ja auch gewisse Sprachen, wo die extremen ähm, dasselbe Wort haben wo oh. hoch und tief dasselbe heißt wo hot
0: auch warm und
1: genau wo, wo es einfach nur du hast einfach nur dieses Spektrum aber das Wort selber sagt dir noch nicht wo auf dem Spektrum es ist ich glaube im Latein gibt es das sogar auch hoch und tief altus glaube ich ist das das heißt du, wenn du sagst du weißt nie was gemeint ist wenn du sagst wow der Berg ist ganz schön altus ja stimmt also was meinst du extrem niedrigus oder hochus, hochus. oder wo wo sind wir gerade aber das, das, vielleicht kommt es daher, dass ähm, der Mensch manchmal so aufgebaut ist.
0: Ist ein bisschen wie so, kann man sich so vorstellen, wie so ein Graph, ähm, So eine Parabel, weißt du? Hm. Und, du sagst schon wieder Worte. Und nee, mit einem Scheitelpunkt unten. Und es läuft, an beiden, beiden Ecken läuft es exponentiell nach oben. Und weißt du, oben ist das Gefühl für Wärme und Kälte. Und unten ist für neutral. Ja. Und wenn du da reingehst mit dem Finger in die Suppe, Weißt du nur, ob es gerade eine extreme Temperatur ist, mhm. aber du weißt erstmal nicht, du weißt Altus, aber du weißt, oder ob es neutral ist. Ja. Du weißt aber nicht, in welche Richtung. Aber ich glaube schon, dass der Körper danach, nach ein paar Sekunden relativ schnell checkt, ob es viel zu heiß oder viel zu kalt ist. Ich glaube, wenn du kein Gefühl hast, erstmal, wenn da nicht sofort die Alarmglocken angehen in deinem Kopf, mhm. dann ist erstmal neutral, neutral Temperatur.
1: Ja, ist auf jeden Fall merkwürdig, aber macht Spaß, irgendwie so. so Auftauen macht mir richtig Freude.
0: Hast du jetzt mittlerweile viel Freude dran? Ich habe
1: richtig viel Freude daran, so dieses, sich vorzustellen, dass was ganz Kaltes in was ganz Heißes reinfällt und die, die müssen das dann irgendwie ausdiskutieren. Die kämpfen, die kämpfen dann so, die gucken sich das dann an und einer gewinnt und der andere ist. Ist ein nicht.
0: moderner Gladiatorenkampf ein bisschen. In gewisser Weise schon. Witze gegen Kälte. Ja. Miami Heat gegen Miami Freezing. Immer noch einer der besten Witze jemals. Ich weiß nicht, von wem es kommt. Aber ich würde lieber das was dahinter steht hinter den Namen mhm. kämpfen sehen ja. Giants gegen Bears Giants gegen Bears Heat gegen Jazz ja. fucking Call Me In ja, Dimitri Martin natürlich. Dimitri Martin ja. es ist, es ist immer, immer wenn man nicht weiß von wem es ist ist Dimitri Martin lustigerweise
1: ja worüber wir auch wenig wissen ist nicht nur die Welt der Temperaturen heiß und kalt hoch und tief Sondern steile auch Thesen tatsächlich Australien wir wissen nicht viel über Australien deswegen unsere neue Rubrik genau wir wissen aber ja Okay, jetzt müsst ihr kurz... <lacht> äh, jetzt muss ich kurz schauen. <lacht> ähm,
0: mach kurz mal ein Känguru nach. In der Zeit. Ich habe noch nie in meinem Leben... How does a känguru make? Ist das was nicht ein krasser Song, der mal sehr berühmt war? Was? Wie macht ein Känguru? Ganz unironisch gerade mal kurz.
1: Und, weil die so schnell
0: fahren. <lacht> Oder Doppeleffekt wird doppelt gedoppelt, wenn man, ehrlich gesagt, wenn man auch noch springt dabei. Stimmt, hoch und, ja. Wow, 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 wow.
1: Gibt es eigentlich so ein, äh, so, also es gibt ja so äh, Pferdewettrennen, gibt es nicht auch Känguru-Wettrennen? Weil das würde ich merken. Pferdewettrennen,
0: sagt man, ja. Man kann, man kann Wetten platzieren auf Pferdewettrennen.
1: <lacht> Aber das als Känguru-Wettrennen, das würde ich mir angucken. Und der, vor allem der Jockey sitzt dann vorne im Beutel drin und hat so ein kleines Lenkrad. Klein. <lacht> das finde ich, ich eigentlich das Wort schlecht.
0: Das ist sofort zu so klein. Usain Bolt gewinnt ja auch nicht beim Wettrennen, sondern beim Wettrennen klingt sofort Ja, irgendwie
1: klingt kleiner. Wer,
0: wer zuerst hinten an Baum ist, hat gewonnen. Das Ding nach Wettrennen, wenn du ja. sagst pferde -Wettrennen.
1: Sebastian Vettel, Sie haben äh, das letzte Wettrennen Nein, gewonnen. Nein, ich den Grand Prix von Monaco gewonnen. Genau, eines also dieser Wettrennen haben Sie gewonnen. Ja, hören Sie, zu ähm, Sie haben ja auch Wettrennen zu sein. das macht's klein. Sie haben gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Aber fände ich nicht schlecht. Warum eigentlich immer nur Pferde? Aber passt man in so einen Kängurubeutel rein eigentlich?
0: Wir sind mal wieder da, okay. <lacht> ähm, ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, ob ich da reinpasse. Ich würde nicht reinpassen, glaube ich. Es gibt Riesenkängurus, vielleicht passe ich da rein ein bisschen. Aber man kann Babys, glaube ich, reinsetzen, kein Kängurubeutel. Ich habe mich letztens intensiv mit Monstern befasst. Und ähm, es gibt ja
1: tatsächlich ein, ein Monster, das echt ist. Dass man, also es gab lange diese Seemannslegenden, dass es diese riesigen Krakenmonster unter Wasser gibt, die äh, die Schiffe in die Tiefe ziehen mhm. und solche Geschichten. Und ähm, irgendwann hat dann jemand gesagt, nee, ich habe aber sowas echt gesehen. Und dann hat die Meeresbiologen haben gesagt, ja, ja.
0: anders als die Piraten vorher, die gesagt haben, nee, hab ich mir ausgedacht. <lacht> hat genau. der gesagt, nee, hab ich hab's nee, wirklich gesehen. So.
1: Und, der meinte, und die Meeresbiologen so, nee, okay. aru, uh, großes Monster. Und der so, nee, im Ernst, ich hatte das wirklich in meinem Fischernetz, so ein Riesending. Und die so, ja, nee, egal. <lacht> und dann haben aber immer mehr Leute gesagt, nein, ich hab's wirklich echt gesehen. Und die Meeresbiologen,
0: ja, okay. Ein Riesenkraken unter Wasser. Und Bill Nye Alles so, klar, blub, was? blub, blub. Bill Nye hat gesagt, Fahren sie da hin und finden sie es selber nochmal. Finden sie es selber nochmal. Und ähm, dann irgendwann haben die Meeresbiologen aber gesagt, Leute,
1: da häufen sich jetzt wirklich die Berichte. Sollen wir es ernst nehmen oder sollen wir weiterhin die Leute auslachen? Ja. Und so dicke Backen machen, so blub, 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 unter Wasser. Großer Tintenfisch, ja, wahrscheinlich. Ähm, stellt sich heraus, es gibt es tatsächlich. Und Wie? irgendwann mussten die Meeresbiologen wirklich sagen, sorry, Leute, sorry. Ähm, das, wir müssen das jetzt langsam ernst nehmen. Und es gibt Riesenkalmare, bis zu acht Meter lang, riesenlange Tentakeln, Riesenkopf. Ja, aber die greifen nicht dein Schiff an. und Riesige Dinge, wenn du ein kleines Schiff hast. Kajak.
0: Die ziehen aber nicht dein Kajak in die Tiefe.
1: Klar, die haben deinen Kajak in der Hand und ziehen die runter. Kein Problem.
0: Und die ähm, haben die Black Pearl, mein kleines Kajak, <lacht> ich hab's Black Pearl genannt, <lacht> in die Tiefe gezogen. Die
1: hat die Black Pearl in die Tiefe gezogen. Da steht tatsächlich in dem Wikipedia-Eintrag von Riesenkalmar steht das musste sich langsam erst in der Meeresbiologie durchsetzen, weil es viele Leute einfach nicht geglaubt haben. Weil das ist ja das Problem, wenn jetzt wirklich ein Bigfoot auftaucht, sagen viele, ja, ja, okay, komm, hau ab jetzt. Wir sind eine ernsthafte Forschungseinheit, hau ab. Äh, aber gibt tatsächlich, Riesenkalmar hat es tatsächlich gegeben. Und da, vielleicht ist es auch eine Art von Phänomen, dass sich wahre Dinge, die es schon als Legende gibt, erst gegen die Legende durchsetzen müssen, bevor sie wirklich geglaubt werden. ja. Das ist ein spannender Aspekt. Also wenn jetzt wirklich das Yeti-Monster entdeckt wird, wird es nicht einfach wie, oh, ein neuer Frosch. Okay, schreiben wir auf, Frosch. Da fragt ja auch niemand, oh, wirklich ein blauer Frosch, <lacht> der morgens blau und abends rot ist. Sondern sagst, ja, in gewisser Frosch, ist weird,
0: warum nicht? In gewisser Weise Wind in den Segeln von Verschwörungstheoretikern leider jetzt. Also es ist ein bisschen eine schwierige Haltung zu okay, sagen. Okay, dann lass
1: uns kurz mal Wind rausnehmen.
0: Wir, wir, wir schalten mal kurz Wind raus, ja.
1: Wind raus. Ähm, da, man muss es natürlich schon beweisen können. Du brauchst natürlich schon so ein Ding, schon so ein so, das, weil das einzige Bild, das es von Riesenkalmaren gibt, ist von so einem äh, äh, dänischen Touristen, der sie am Strand gesehen hat und so Thumbs Up macht, neben dem Riesenkalmar. <lacht> das ist das einzige biologische Bild, das es gibt. Das ist halt im Buch, im Biologiebuch. Ist der und Paul. <lacht> Einfach Thumbs Up. Paul hat einen Thumbs Up gegeben? In manchen Forschungsbildern... Ist ich will jetzt So, so eine
0: Bierflasche. <lacht>
1: Hä? Paul? Der macht so, so Hasenohren hinter dem riesen Das ist leider das einzige Bild, das wir haben. Damit müssen wir forschen. Und
0: Großteile ist verschwommen und Großteile sind nicht zu sehen vom Kaimar. Es ist mehr Paul. <lacht> Es ist das Facebook-Profilbild von Paul. Das, ist das einzige Bild, was es biologisch gibt, von fucking Riesenkeimer. Ja,
1: das ist, wie wenn du so auf Tinder immer so Gruppenfotos hast, wo einfach drei von vier geschwärzt sind und nur so eine unscharfe Gestalt im Hintergrund, dessen Arme so ganz awkward auf viel zu
0: hohen Schultern ja. hängen. Und mal das sagt, bin ich. Das ist das beste Bild von dir? Okay. Let me swipe your right Gott, Das ist so fucking awesome. Ja, <lacht> yeah, now I'm interested. Das, das will ich mir mal angucken. Nee, aber wirklich, was ich mich, das verstehe ich auch immer nicht. Und es sieht auch immer so aus, als ob er die Frauen entführt hätte. <lacht> Wenn ein Mann ist, der, der in so einem, <lacht> irgendwie zwei Frauen das ist, ist nämlich in, das sage ich, weil auf der Puffer p Genau, von noch, dir gibt es genau Bild dieses Bild, <lacht> so
1: ist, wo du einfach mal zwei Ladies abgeschleppt zwei hast. Zwei
0: Ladies im Arm hast, damals sehr gute Freundin von mir, ähm, und seitdem verschwunden. <lacht> so sieht's <lacht> aus, so ein bisschen. Geschwärzt, verpixelte Gesichter, und es sieht sofort aus wie, ja, er hat die umgebracht, und jetzt suchen wir ihn. Ja. Also... An alle liebe, liebe Jungs da draußen, bitte nicht solche Bilder bei Tinder nehmen, weil das sieht immer ein bisschen unseriös Man aus. Man
1: müsste stattdessen eigentlich so die Emoji-Variante nehmen, dass die dann irgendwie so über dem Gesicht so diesen Herzaugen-Emoji haben, damit es nicht ganz so Och, creepy aussieht.
0: Hast du das Bild auch ohne den Riesen? Das, das ja, ich habe den
1: Fisch emoji auf den Riesenkalmar gemacht. War, war das lustig. macht keinen hast Sinn. Hast das du ist die roh, das Rohbild noch? Nö. Nö. Ja. Und dann hast du ein riesiger Forschungskongress von Meeresbiologen, die eh schon keinen Bock haben.
0: <lacht> Unser Bio-Lernbuch hat leider Gottes bei Riesenkeimar <lacht> das eigentlich nur ein Emoji von einem Riesenkeima.
1: Aber äh, das nur am Rande, das musste sich erstmal lange durchsetzen, weil viele Leute es nicht geglaubt haben.
0: Heißt aber, es gibt durchaus die Möglichkeit für mich noch zu beweisen, dass es ein Bigfoot gibt. Absolut. Und das ähm, Nessie.
1: Absolut, Bigfoot, Nessie sind alle äh, möglich und ähm, viel, viel Erfolg.
0: Aber Nessie haben doch auch viele Leute gesagt. Und Nessie gibt es doch auch gute Bilder.
1: Ja, aber Nessie hat auch der, der das erste Foto gemacht hat, auf dem Sterbebett, gesagt, das ist ein Fake. Hat er gesagt, auf dem Sterbebett? Hat er gesagt. Why? Ja, ich weiß auch nicht genau, warum. Aber der hat anscheinend irgendwie so ein
0: kleines so ein Und mit mir soll auch der Spaß an diesem Rätsel verschwinden. Ja, Ciao.
1: Wenn, ja, das ist so das Letzte auf dem Sterbebett. Vielleicht hat er wirklich <lacht> ein schlechtes Gewissen, dass so viele Leute dann Nessie-Hype und da kommen und da reinsteigen und das suchen und er die ganze Zeit gesagt hat, nee, das weiß ich nicht. Ich glaube irgendwas, ich glaube, ich werde mir auch das noch lässt irgendwas mich überlegen, glauben,
0: aber als ob es das wirklich gibt. Hätte er meinst, nicht eher Grund? Er will schützen. Er will Nessie schützen. Ja. Und deswegen sagt er, es gibt's nicht. Warum sollte jemand, der das, der die Welt geprankt hat, am Ende noch zugeben, dass es die Welt geprankt hat? Vor allem nur, weil man es am Sterbebett sagt, ist es deswegen
1: nicht automatisch wahr. Ich glaube, ich sag an meinem Sterbebett, <lacht> komm, komm näher, ich. E ist gleich NC nee. hoch 3. Das Bild von Nessie. Das habe ich gemacht. Und es ist echt.
0: Äh. Äh, was? Wie man, wie man stirbt. <lacht> ja. ja, man würde es sofort glauben. Dinge am Sterbebett kriegen ein bisschen Bedeutung. Ja, absolut. Man muss sich. Und das geht dann alle da draußen bewusst sein, was man da im Sterbebett von sich
1: gibt. Ich, ich glaube, das ist also das ist glaube ich, was mich am, am, am meisten Angst vorm Sterben ist dieser Moment, wenn dann alle dich so angucken mit so einem zunicken so ein und dann so, ich hab ich hab nix
0: ich sorry ich hab oh, ich alle hab so ehrlich jetzt du hast dein Leben lang Zeit du hast sprich ja. das wortwörtlich dein Leben lang Zeit gehabt hierfür was hast du um, gemacht in der Zeit? Okay, dann, Dieser Podcast? Also ist jetzt nur... Also
1: dann, okay, pass auf. Nur gemeinsam ist man stark.
0: Oh Gott, dafür habe ich Eintritt. Die wichtigsten <lacht> Sachen sind unsichtbar. Äh. Hallo, du bist doch... Wir sehen an dem Moment, <lacht> dass du noch lebst.
1: Nein. Ja. Ja. Ihr könnt gehen. <lacht>
0: Lass mich in Ruhe. Wieso hast du nichts? Du hast doch, hier, wenn man mal guckt, zwischen 86 und 97 ja. hast du eigentlich nichts gemacht. Da war doch na gut ja, Zeit, um da war, Da
1: war ich, äh, und naja, ich weiß auch nicht, da liefen gute Sachen auf YouTube. Ja. Na okay, gut, dann also jetzt, Achtung, schreibt jemand mit, letzte Worte. Nee, bislang war es noch nicht nötig, mitzuschreiben. Also ich würde, schaut nicht auch manchmal ein Basketballspiel an und denkt euch, es wäre viel besser, wenn die Dinge, nach denen die Mannschaften benannt sind, gegeneinander spielen. Also. Das ist Dimitri Martin. Das, das ist Dimitri Martin. Martin. Ah, ich wusste nicht, dass ihr das kennt.
0: Uh, Jim Chimini. Wrap it up. <lacht> Wrap it up, man.
1: Okay, ihr wart ein gutes Publikum. Ciao, Leute, macht's gut. Passt auf euch auf und immer der Nase nach. <lacht> Super stressig. Super fucking stressig. Ey, dann lieber Busunfall. Wirklich, dann lieber schön aus dem fahrenden in Bus in, ins Meer fallen. Ich will,
0: glaube ich, auch nicht sterben, weil ich will nicht festgenagelt werden auf meine letzten Wörter. Nee, das will ich auch nicht machen. Und auf mein letztes Shirt, was ich anhabe. Vor allem das Tolle ist ja, ich habe, ich hab, glaube ich, jetzt schon einige Tweets gescheduled
1: für 2080 oder so. Ähm, das heißt, meine letzten Worte werden eh... Tweets von... <lacht> über Harry Potter. <lacht> über mittelmäßige Harry potter Gags aus dem Jahr 2014 ja. sein, die ich halt einfach nur wahnsinnig weit vorgeschedult habe. Das sind meine letzten Worte. Hast du wirklich Tweets ge gescheduled? Ich glaube, ich habe noch ein paar Tweets geschedult. Ich habe sogar einen Account, zu dem ich keinen Zugriff mehr habe, äh, bei dem ich auch Tweets geschedult habe, ziemlich weit in der Zukunft, und ich habe ein bisschen Angst, weil ich komme halt. Die sind ja unzeitgemäß. Die sind unzeitgemäß. Die sind die nur da sind halt noch viele Begriffe drin, die man heute so nicht mehr verwenden würde, und viele Referenzen, die heute auch wenig Sinn ergeben. Also noch so äh, ähm, European Song Contest Gags, die halt am Abend der, der Show. <lacht> Warum sollte man lustig 2079 scannen? Ja, ich dachte mir, ja, ich habe heute jetzt schon drei Tweets rausgehaut zu ESC, und jetzt. Lass uns den mal auf 2056 schedulen und so.
0: Oder? Und dann ist der space euroversion Song test und du sagst, ha, das Kleid ist sehr durchsichtig.
1: Also, ja, schwierig, aber vielleicht, ich habe mich ein bisschen verrannt damit, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Aber interessant eigentlich, kann man nicht tatsächlich so, eine, so einen Droh-Channel so Droh aufmachen, so einen Droh-Twitter-Account, wo man sagt, wenn du mir es nicht, wenn man belastendes Material hat. Oder kann man sich damit sich selbst unter Druck setzen? Wenn ich nicht das und das mache, Geht und dann muss ein Freund den Account pflegen und das Passwort einem nicht sagen. Ja. Yeah. Und man, man scheduled was in die Zukunft. Und wenn man gewisse Dinge nicht macht, postet der Account belastendes Material.
1: Okay, also sozusagen, wenn du nicht. In, wenn du dich selber wenn du nicht, stellst. Wenn du nicht fünf Kilo abgenommen hast in einem halben Jahr, dann postet dein Account einen offensichtlich von Dimitri Gemarten geklauten Gag.
0: Ja. So. Go. Und dann muss man selber. Los! Selber wie, Lauf! Wie? Lauf! Du musst abnehmen! <lacht> Lauf, los! Ja. Lauf! Aber wie genau verhindert denn der Account dann, dass es gelöscht wird, wenn man es schafft? Da, da, rein technisch, wie kriegt man das denn hin? Ganz einen Account löschen
1: oder halt einfach. Der, der, der Freund Fragen. muss dann einspringen. Der Freund muss dann einspringen, ja.
0: ja. Na gut, man kann sich nicht selber, ne? Man kann es nicht selber hinkriegen. Druckmittel. Ähm, okay.
1: Ja gut. Worüber es auch manchmal Tweets gibt, ist ein Ach ja. ferner <lacht> Kontinent, der uns seit jeher verzaubert, über den Australien. wir allerdings
0: relativ ich äh, finde Ich, nee, ich habe leider immer noch super spannend. Nein. wir ferner über Afrika. Ein
1: ferner Kontinent, ähm, der uns verzaubert, über den wir aber sträflich wenig wissen, ja. ist Afrika. Afrika. Äh, und Af Afrika. Moment. Afrika, Afrika. ist ein äh, Kontinent im Süden Europas, Afrika, der Afrika. Ähm, viele Dinge und Geheimnisse beinhaltet, die wir nicht kennen, und deswegen haben wir eine fantastische Brick ins Leben gerufen, die nennt sich Antenne Afrika, Antenne Afrika. Afrika. Herzlich willkommen bei Antenne Afrika. Wir stellen uns jedes Mal ein Land aus Afrika vor. Richtig gehört, Afrika ist kein Land, sondern Afrika besteht aus Ländern. 55 Stück, von denen haben wir schon fünf uns angeguckt. Und ähm, Na ja. Ja, wir haben noch einiges vor uns. Ja, Wir haben eine Menge vor noch, aber wir haben auch viel schon
0: gelernt über Afrika. Genau, wir haben schon viele Länder äh, besucht, zum Beispiel... Uganda zum Beispiel, nur um einen zu nennen. Um einen zu nennen, Uganda haben wir... Schon ein Besuch. Und heute schauen
1: wir in ein weiteres fantastisches Land, mit dem ich tatsächlich schon Erfahrung gemacht habe. Denn in unserer Schule äh, gab es ein äh, Projekt, das wir äh, Geld gesammelt haben für dieses Land. Es ist nämlich. Togo. So
0: Und ist es da angekommen oder ist es in deiner Tasche geblieben? Das
1: weiß ich nicht, das hoffe ich mir jetzt aus diesem Beitrag, ähm, der eingeschickt wurde von Leonhard, der was weiß über Togo und ich hoffe, dass ein Satz fällt wie, ja zum Glück hat damals die, Sieben die, die siebte Klasse, die 7 A ähm, aus dem Gymnasium Geld gesammelt, deswegen sind jetzt hier alle Probleme gelöst. Vielen vielen Dank nochmal an euch, ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Mal schauen, was Benedikt das was Le Leonhard zum Beispiel,
2: Weiß aus Togo. Moin, Stefan und Florentin. Wir befinden gerade in Palimé, einer kleinen Stadt im Landesinneren von Togo. Hauptstadt von Togo ist allerdings Lomé am Atlantik. Togo ist umgeben von Ghana, Bin und Burkina Faso und ist von der Fläche her einer der kleinsten Länder Afrikas. Hat aber meiner Meinung nach das größte Wortwitzpotenzial. Amtssprache ist was. Floon, den sich ja freuen, wird Französisch, allerdings wird im Alltag meist westafrikanischen Sprachen gesprochen, wie Ewe oder Kabier. die Band Unity, die vor allem traditionell westafrikanische Musik macht, welche neben Reggae und Pop auf französischen Ewe sehr beliebt ist. In Togo war bis 1960 französische Kolonie, davor war es bis 1914, also bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, deutsche Kolonie. Zum Fortbewegen benutzt man in Togo meistens Motors, Taxis und Busse, wobei Taxis und Busse meistens überfüllt sind. Bezahlt wird in Togo mit dem Front CFA eine Währung, die in vielen anderen westafrikanischen Ländern auch angewendet wird. 1 Euro sind ungefähr 665 von CFA. Beliebtes Essen in Togo ist, ist der Yams. Das sieht ein bisschen aus wie eine übergroße Kartoffel und wird zu vielen verschiedenen Gerichten verarbeitet, wie zum Beispiel Fufu oder Yams, der stampft wird und dann mit -Soße gegessen wird. Auch noch sehr beliebt sind Gerichte aus Mais, Maniok, Bohnen. Und Nudeln. Sehr beliebt in Togo sind Kleidung aus bunten Stoffen, die kann man sich am Markt kaufen und dann lässt man sich die bei einem Schneider hier zu Hemden oder Hosen oder Kleidern nähen. Zu Weihnachten kann ich ja nicht so viel sagen, wird aber auf jeden Fall von den togolesischen Christen hier gefeiert, da könnte ich einfach noch was nachreichen. Neben Christen gibt es in Togo noch Moslems und einige traditionell westafrikanische Religionen wie der Voodoo-Religion. Jetzt kommt noch ein Interview mit dem Leiter der togolesischen NGO International Volontaire en Nation. Welche mit togolesischen und europäischen Freiwilligen zusammenarbeitet und unter anderem Sensibilisierungsprojekte
3: durchzuführen und darüber
2: hinaus auch im Kinderheim unterstützt.
3: Hallo, Bonjour, Florentine Stefan. Uh, mein Name ist uh, Perel. Ich uh, bin Togolist. Und Sie you know, Togo ist ein Land zwischen Ghana und uh, Benin. And, uh, if wenn Sie to Togo kommen, ist es wie visit Old Africa. And uh, here the, the country is a very peaceful country and uh, many uh, people from Europe come to visit the country. And uh, I inv invite uh, uh, everybody to come and visit our uh, beautiful country. Uh, me, for example, I'm um, a coordinator of uh, uh, an organization. And we promote uh, intercultural and uh, intercultural exchange. So we welcome volunteers from Europe. Uh, uh, they come and make uh, uh, one year, uh, uh, one month, uh, two month uh, uh, volunteering service here. So <laughs> uh, I invite uh, those who, who don't know Africa to come. Das war
1: Leonhards kleiner Beitrag aus Togo, äh, leider kein einziges Wort verloren zu unserer 7. klasse aktion aber das sei verzogen.
0: Aber ich finde es ich find's unglaublich lustig. Wir wollen ja hier mit, auch, mit der Rubrik auch sagen, dass jedes Land Afrikas äh, anders ist. Und es ist es ja auch anders, aber wir haben nichtsdestotrotz in jedem Beitrag trotzdem irgendwann immer den harten Cut und dann trommeln. Ja, also hier ist ist schon auch anders, aber wir können nicht verschweigen, dass in jedem Land auch einfach viel getrommelt wird. Ja, es gibt auch wirklich immer diesen, ja, Land X war eine französische Kolonie.
1: Fakt immer die Trommelei, aber vielen, vielen Dank. Wie toll,
0: wie sympathisch der Beitrag war. Vielen Dank, Leonard. Togo.
1: Ja, finde ich gut. Und ähm, ich habe leider einige Sachen nicht ganz verstanden. Äh, das, das Nationalgericht scheint irgendeine große Fufu. Kartoffel zu sein, die in Fufu verarbeitet wird. Die große Kartoffel Ka wird in Fufu verarbeitet. Kann ich mir jetzt nicht drunter vorstellen, aber äh, klingt auf jeden Fall lecker. Vielen, vielen Dank für diesen fantastischen lecker. Beitrag. Wir haben ein weiteres Land erschlossen. Woo!
0: Das sollte man so nicht sagen. Das
1: heißt, wir haben jetzt.
0: Einige, wir Länder einige Länder hinter uns gebracht.
1: Äh, also wir haben einige Länder schon bereist. Einmal quer durch diesen faszinierenden Kontinent. Wir haben gesehen Burkina Faso. Zum Beispiel. Und Uganda. es werden noch
0: viele andere dabei sein.
1: Ruanda. Ägypten? Nein. Äh, falls ihr auch äh, tolle Beiträge einsenden wollt, schickt sie uns. Wir haben keinerlei Möglichkeit, die Dinge, die ihr sagt, zu überprüfen. Von daher... Wir warten auch aufs erste ausgedachte Land. <lacht> wir vertrauen da auf euch, dass ihr da keinen Quatsch erzählt. Dankeschön, das war
0: Antenne Afrika.
1: So, wir sind wieder zurück. Wir sind aus der kleinen... Flugkapsel gestiegen und wir sind wieder zurück. Und zwar möchte ich noch ganz kurz ein paar Einsendungen äh, kommentieren. Es geht nämlich um die letzte Folge. Da haben wir die Spiegel-Bestseller-Liste kommentiert und ähm, dazu gab es auch einige äh, Hausaufgaben, die wir äh, gegeben haben. Wir wollen nämlich natürlich diese literarische Welt bereichern. Wir wollen sie weiterentwickeln ja. und äh, es wurden natürlich einige Titel vorgestellt letzte Woche, die äh, zufallsgeneriert waren. Sowohl die Titel als auch die die, äh, Autorinnen und Autoren. Und äh, dazu hat äh, Lena sich ähm, gemeldet. Die hat das Ganze weiterentwickelt. Und zwar hat sie, wir haben gesagt, wir möchten ja zu den einzelnen Titeln ähm, äh, Texte haben, die es uns ein bisschen weiter äh, nahebringen. Und äh, Lena hat sich dem ja, literarischen Genre des Haikus angenommen. Und sie hat zwei, zwei der Titel in Haikus verwandelt. Ähm, was die Weiterentwicklung
0: ein, von äh, Pikachu.
1: Ja. Was ist ein Haiku? Ein Haiku ist ein äh, kurzes Gedicht, das kürzeste Gedicht der Welt, sagt man. Damit passt es natürlich wunderbar.
0: In diesem Podcast. In
1: diesem Wir Podcast. lieben kurze Dinge. Schön knackig, kurz, so gefällt uns das. Und die Struktur eines Haikus ist immer 575. Also, ähm, das ist natürlich schwer zu übersetzen, äh, weil es ja natürlich aus, aus dem Japanischen kommt mit. Äh, diesen, äh, diesen Zeichen. Das heißt, es ist nicht immer ganz leicht zu übersetzen. Aber Lena, so habe ich das verstanden, hat es immer nach Fünf-Wörter, Sieben-Wörter, Fünf-Wörter-System gemacht. Und äh, sie verarbeitet hier natürlich den großen Erfolg, wir haben es letzte Woche gehört, Platte Tüte von Elvira Wohlraab verarbeitet sie hier als Haiku. Supermarkt, fertig, ab nach Hause. Zu Hause ist meine Katze einsam und allein. Kaum drinnen, schon Platte Tüte. Das war das ha der, ha der Haiku, äh, das Haiku. Ähm, und sie hat auch einen weiteren <lacht> Knaller verarbeitet. Und zwar, welche Motte von Marlon Nerz mhm. hier als Haiku. Klamotten, lecker, lecker, Auswahl vorhanden. Hose, Shirt, Bluse, Rock, Kleid, Pullover, Shorts. Viele Motte wollen es essen. <lacht> als kleiner Bonus Kommt noch ein drittes Haiku hinterher. Und zwar natürlich, so wollen wir es immer haben, so stellen wir es uns vor, das Crossover-Haiku. Ja. Wo einfach noch mal alles zusammengeflossen wird. Und hier das Crossover-Haiku von Lena. Die schreibt, Kavums Krach, Krawauts, Bang, Buff. Wunde Kanten, heisere Hummeln, platte Tüte, obskure Nachrichten, schlotternde Rinden, Büffel. Vielen, vielen Dank für diese drei Haikus.
0: Von Lena. Wenn ihr jetzt zuschaltet, äh, wir sind das Podcast-UFO. <lacht> äh, wenn ihr gerade nicht mitgekommen seid, ähm, dann ist das kein Problem. Fangt einfach an bei Folge 1, dann hört euch langsam chronologisch durch. Ja. Generell eine gute Idee, glaube ich, um äh, Keep Up. Keeping Up.
1: Ja. Äh, vielen Dank an Lena für diese fantastischen Haikus. Ein tolles Genre, ein tolles Genre, ja. ein tolles, ähm, Genre der Lyrik dass sich vielleicht äh, zu erforschen lohnt. Wir haben ja schon ein paar Limericks gehört letzte Woche, jetzt kommen die Haikus. Ich bin gespannt, welche Genres es noch gibt,
0: äh, die wir verarbeiten können. Ja, ich muss leider auch eine Storyline weiterführen. Äh, das ist ausgerechnet, dass ich es machen muss. Äh, ist ein bisschen unglücklich jetzt. Ich äh, verabscheue diese Storyline. Äh, ich bin der Meinung, da sollte einfach mal ein Haken hinter dran und wir hören alle einfach auf, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Ich muss es trotzdem tun. Ein Hörer hat mir eine Nachricht auf Instagram zukommen lassen. Es geht nochmal um Dinosaurier. Denn? Oh nein!
1: Wollen wir das wirklich hören? Wollen wir nicht. Forscher? Nein! <kling> nein, hör auf jetzt! <kling> nein, nicht
0: Sandalen! Forscher haben nicht, herausgefunden. Nicht, nicht Schwimmflügel. Flo und nicht du musst jetzt durch. Schwimmflügel! Du musst da jetzt durch! Nein! Du musst jetzt wirklich durch. Nachdem wir nicht Federn. Ein Pferdeschwanz. Nachdem wir Federn, Pferdeschwänze, Crocs, <lacht> lange graue Haare. Bio-Lehrer-Look, alles, Vertretungslehrer, wir sind alle schon durch. Sitzt falsch rum auf dem Stuhl, ja. Beine gespreizt. Das hatten wir alle schon, das ist alles schon bestätigt. Ja, ist Forscher. Das ist alles schon, Dinos waren das alles schon. So. Was jetzt kommt, Forscher haben herausgefunden, dass es nicht unbedingt gesagt ist, dass nur weil das Skelett so <lacht> aussieht, wie es aussieht, heißt es nicht, dass darum nicht noch wahnsinnig viel Fett war. Oder, <lacht> weil Beispiel, Florentin, kostet ich mal kurz. Nein. Beispiel ist Wahlskelett.
1: Nein!
0: Guck ich mal. will keine molligen Dinosaurier. So, so, <lacht> nee, das Wort ist nicht mollig, das Wort ist blubbery. weil Wale, Keine blubber Dinosaurier. Wale sind ja auch wahnsinnig <lacht> aufgequollen und blubbery, obwohl das Skelett ja eigentlich relativ sleek ist. Das Skelett müsste eigentlich annehmen, so wie Ach. wir Dinosaurier wahrnehmen. Jetzt habe ich ein Bild für dich, das hängen wir an in die Folge. Aber wahrscheinlich sahen Dinosaurier so aus. <lacht> nein!
1: Das ist ein Bullshit. Nein, das ist, okay. ein, das ist
0: ein april scherz Nein. <lacht> As CM uh, Cosman nein. explains throughout all yesterdays, <lacht> we really can't ever know, how much fat and other soft tissues contributed to the overall shape of dinosaurs since... That's the first thing to rot and shrivel tight against their bones, and like even a sperm whale has a little skinny skeleton, so like, Bild. Aber dieses Bild ist eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Also es sieht ein bisschen aus wie Barney, der Dinosaurier. <lacht> es sieht generell aus wie ein Maskottchen. Eigentlich ein süßes Maskottchen. Es sieht aus wie ein Dinosaurier in einem Kostüm. Und guck mal, was aus dem aus, dem aus dem Gebiss
1: wird. Aus dem jetzt. <lacht> Es ist, es ist ein Doppelkitten Es ist Ach, Stefan. Ach, Mensch, das Die coolen Dinos. Aber das heißt doch nicht, dass sie nicht cool aussehen. Wale sehen auch cool aus. Die Wale sehen Nil, nicht cool aus. Nilpferd ist auch cool und ist ein bisschen äh. kräftiger.
0: Nashorn. Nashorn ist cool. panda die Nashorn sind, ist cool, weil die Panzer haben. Aber diese, diese Sorias, wenn die so dick aufgequollen sind die sind aus, ja, das man das macht sie doch noch Stoff, viel eindrucksvoller.
1: Macht sie doch noch auch viel riesiger und, und eindrucksvoller. Wie die gestampft haben müssen. Stampf, stampf, stampf. Aber es ist süß. Ja, es ist schon es ist niedlich, sieht niedlich aus. Und wenn die dann noch Federn haben, ist ja wirklich so, also das ist ja eher Kükenlook dann. Riesige
0: eigentlich. Küken liefen über den Planeten hast ja das Universum gesagt, da bombardieren wir den Planeten jetzt mit ja. Meteoren. Das ist so albern. Das ist albern. Das war die beste Entscheidung eigentlich. Ihr war ein riesen Kuschelfest am Start. Riesige <lacht> Lebewesen.
1: Kuschelig ich meine Federn. Also, unterschätzt Federn nicht. So eine Eule ist fucking kuschelig. Fucking kuschelig. Also wirklich, vergiss mal gerade Kätzchen oder so. Federn sind eigentlich das, das kuschligere... Ähm,
0: Organ oder was auch immer. Wir kommen langsam von hier war ein riesen Monster-Freak Show hin zu, nee, hier war einfach, das war so süß. Planet Erde war niedlich. Riesige Bäume ja. mit so großen, bunten Blüten und dann so blubbery
1: Dinosaurier. Schön Federfell, vielleicht Schnabel, wir wissen es nicht. Vielleicht einfach ein riesiges
0: Hühnchen. Riesige Hühnchen mit fluffigen Federn <lacht> und so dicke, klobige Dinosaurier. Oh, fuck. Und zu großen Mündern und zu riesengroßem Lächeln.
1: Ja. <lacht> Mit menschlichen Zähnen. Oh Gott. Aber das ist auch, also ich bin gespannt, wann das Natural History Museum da auch wirklich entweder sich abspaltet und sagt, nee Leute, vergesst es, wir sind jetzt eher sowas wie eine Geisterbahn und bleiben einfach beim alten Modell der Dinosaurier, weil du ziehst ja irgendwann keine, ich meine, 80 der Leute im Natural History Museum kommen wegen dem riesen T-Rex in der Mitte der, der großen Ausstellungshalle, weil der cool aussieht. Aber wenn da jetzt irgendwie so ein Flabber, Flabberwesen noch drumherum ist, wo du einfach sagst, der ist ganz gemütlich, der hat eher so einen Panda-Bär-Look, ein Panda, großer Panda-Bär mit, mit Federn, es ist hart, es ist hart.
0: Dinos waren mal cool und irgendwann werden sie vergessen, weil die süß waren. Irgendwann wird, man wird das langsam sagen, die Dinos verlieren einfach an Coolness. Das ist crazy. Und wir gucken dabei zu. Wir können gerade dabei zugucken, wie wir Jahrmillionen auf dem Planeten, wie die egal werden. Das waren große Monster. Stell dir vor, Jurassic Park ja. mit riesen Blubbery. Fail Blubbery ist auch kein gutes Wort. Da muss man auch andere Wörter.
1: Powerful, ähm, Giant, sowas. Da kam Blubbery. Was ist, hast du nochmal gesagt? Schuppen äh, hatten die? Äh, die, hatten, die hatten wie Paillettenschuppen. Also schimmernde Paillette. <lacht> schimmernde Das war ein riesen, Paillette. sassy Planet. Das war ein also es ist ein bisschen eine, eine laufende disco mit Federn dran. Und Blubbery. Und die wahrscheinlich auch nicht so furchteinflößend gerohrt haben, wie so ein Löwe, sondern halt eher wie ein Küken. Recht hoch. Mama! Aber können wir nicht die Forschung auch mal in die andere Richtung treiben? Können wir nicht ein bisschen Geld in die Hand nehmen und sagen, nee, forscht mal lieber in die andere Richtung? Dass sie vielleicht so Hörner haben oder coole Stacheln oder der eine hat ein Schwert, genau, ein Schwert vielleicht. Feuerspein. Oder eine Peitsche oder Feuerspucken. Aber macht's das besser? Macht's, wenn eine riesige. Ah, ja, der eine hat Laufen. Räder! Der eine hat Räder irgendwie so. Räder noch dran.
0: Ganz im Ernst? Das macht's fast süßer. Wenn dieser große, das große Küken mit Disco-Kugel-Payetten Feuer speien kann, <lacht> würde ich sagen, ich würde nicht in bestimmt Angst haben. Ich würde sagen, oh, ja cool!
1: Ja, aber vielleicht, ich weiß es nicht, dass die dann irgendwie, keine Ahnung, so Säure spucken können oder irgendwie dann sich so verdoppeln können oder so. Oder dann, Stefan, du guckst mich so
0: enttäuscht an. Es tut mir leid, aber. Ja, mir reicht's. Komm raus aus der Rubrik. Raus aus Dino-Update. Okay, das war. Stefans
2: Dino-Update.
0: Dino okay. okay. Damals waren wir noch, als wir das Intro eingesprochen haben. <lacht> ja, das, das müssen wir auch mal wieder.
1: Stefans Dino. Stefans Dino Dino. fucking Dino-Update. Fucking. Kann nicht wahr sein. Dino, Dino, Dino! Ich bin gespannt, wann Jurassic Park auch da äh, endlich nach, nachzieht. Und vielleicht das Remake von Jurassic Park dann wirklich mit diesen großen, freundlichen Dinos. Die so aussehen wie diese, wie Barney. Wie Barney, das flauschige wie Monster.
0: War Barney Bar ein Dino oder war Barney ein äh, Monst, mon freundliches Monster? Weiß man oft nicht, es, es fließt alles zusammen. Alles verschwommen. Ja, ist alles verschwommen. Meine Vergangenheit ist ein großer, blurry Brei. Ja? Ja. Die gesamte Vergangenheit oder Meine Vergangenheit. deine persönliche Vergangenheit? Meine persönliche Vergangenheit. Ich kann mich an nichts erinnern, richtig. 2018? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. 2018 im Speziellen weiß ich nicht. Bei mir ist alles ein großer, so ein verschwommener, so wie wenn man in so einem öffentlich-rechtlichen Beitrag äh, diesen Effekt Traum. drauflegt, wenn man sich besoffen ist. Ach so, ja. So ist man die der ganze Kamera schwankt so ein
1: bisschen, ja. Das heißt wenn wir deine Autobiografie lesen, ist auch äh, abschnittweise, boah Leute, also kein Plan. Also 2017 aber auch so viele Gegenfragen so, aber erinnert euch, <lacht> ihr euch denn immer an jeden <lacht> genau. Scheiß-Detail? Als ob und ihr jetzt sagen könnt, was ihr gemacht habt, als ihr 14 wart. Ja. Vielleicht war es in Hamburg, vielleicht war es in Berlin, vielleicht war es in Frankfurt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Da war doch niemand, war da nicht die, ähm, Quatsch. Äh,
0: so. die, war ich, ich war im Urlaub. War ich nicht im ja, mit Urlaub? Dem noch, mit also der Dings, mit der Dings, ähm. Äh, also, Stefans ehrliche Biografie. <lacht> Herr Tietze,
1: vielen Dank für die erste Version ihrer Autobiografie. Aber ich glaube, da kann man viel kürzen. Also, sie scheinen sich ja nicht an, an viel zu erinnern. Ja, aber wenn ähm, sie es
0: kürzen, dann bleibt doch nichts über.
1: Genau, das ist nämlich unser, unser Problem ein bisschen. Wie Ab hat
0: jemals jemand eine Biografie geschrieben?
1: Ja, naja, wir hatten zum Beispiel diesen einen, ähm, ach Gott, wie das hieß de der denn?
0: Sie erinnern sich selber
1: nicht mehr an alles. Der hieß, nein, also, na, nee, war das nicht Nee, Quatsch, das war ein Film nicht. Ben ähm, Huhe! Ja, Ben Huhe! Nee, wir hatten ja die, die, die Biografie von Markus Müller-Wester Mark müller Mario. Mario Werner <lacht> müller tagen ähm, Der hat zum Beispiel geschrieben, der hat als Oh Gott, ich weiß auch gerade Wie nicht.
0: entstehen Biografien? <lacht> ich weiß es nicht. Du musst ja theoretisch die ganze Zeit anfangen, schon ein Tagebuch zu führen. Sonst ja. hättest du ja keine Chance. Ja, es stimmt schon. Oder ich weiß nicht, halt wie Oder gesagt auch Podcast machen. Ghost Rider. Denn jede Woche einen Podcast aufnehmen. Stimmt. Hilft, um langfristig zu checken, was man die Woche gemacht hat. Du kannst
1: einfach jetzt äh, 2018 zurückspulen und dir den Podcast-Folge aus 2018 anhören und weißt, was du gemacht hast. Was du damals für Sorgen hattest mit deinem dummen Fisch mit dem und den ganzen Pflanzen und dem ganzen Kratzeis, die ganzen
0: Kratzeis die, wo man auch denkt, ich habe einfach nichts erlebt. Nur was hab ich vor drei Jahren nur Nonsens erlebt. Nonsens bestellt. <lacht> Vor drei Jahren habe ich kiloweise Kratzeis zu meiner Post
1: bestellt. Stimmt, du kannst auch über Amazon, eigentlich sind unsere Leben schon ganz gut dokumentiert, ja? ne, mit Twitter und Amazon-Bestellungen und auch mal YouTube nochmal zurückscrollen. Was hat man sich damals angeguckt? Allein eigentlich?
0: so die Foto-App, wenn man da so rumscrollt, das mache ich manchmal an so einem schönen, verhegneten Sonntag. Ja. Einmal ein bisschen durch die Foto-App scrollen. Was man da entdeckt, das ist teilweise richtig schön. Kleiner Erinnerungsausflug. Und teilweise grauenhaft. Und viele Screenshots. Viele versehentliche Screenshots.
1: Wahnsinnig. Vom viele ja, ich mache auch ganz viele Fotos aus Versehen, wo ich nicht weiß, es sieht aus wie eine Geiselnahme. War ich dann ein Geisel? Mhm. Wahnsinnig verschwommen in, in einem Zug anscheinend, irgendwie ganz verschwommene Gesichter. Das sieht aus wie eine Doku, als wärst du in Nordkorea mit Ver Knopfkamera <lacht> unterwegs gewesen. Und dann denke ich mir, oh, mit mal, war, war ich Spion? War ich Spion? Haben die irgendwann mir so Drogen gegeben, dass ich vergesse, was ich in der nee, Zeit habe? Nee, sie waren voll Ach nee, ich bin einfach nur aus Versehen auf den Fotoauslösen-Knopf gekommen. Sorry, war ich, jetzt, war, ich, war ich mir nicht mehr sicher. Aber
0: mittlerweile habe ich die Doku zu Ende geschaut. Ähm, der Maulwurf. Der Maulwurf
1: äh, in, in Nordkorea, Dänen in Nordkorea.
0: Däne in Nordkorea. Ihr wusstet
1: nie, dass ihr es wollt, aber ihr wollt es. Ihr, ihr wollt es Crossover.
0: Ihr wollt Dänemark ja. und Nordkorea Crossover haben. Ja. Fantastisch, was eine unglaubliche Doku. Äh, wo auch Afrika eine Rolle spielt. Oh,
1: sehr gut. Da können ja dann unsere Zuhörer, haben schon einen kleinen Vorsprung. Die können schon ein bisschen über, überspringen. Nee. Guckt Wir bisschen skippen. Nee. Also, oh, und das ist die Kultur in Burkina Faso. Und alle Podcast-Überzuschauer noch. Skip <lacht> it. Diese zwei Minuten meines Lebens kriege ich kostenlos oben drauf. Ich skippe zwei Minuten. Burkina Faso habe ich schon durchgespielt.
0: Habe ich schon gelernt. Wir hoffen, dass ihr eine fantastische Woche habt. Sie wird großartig für viele von euch. Für ein paar von euch furchtbar. Ja. Statistisch gesehen. Statistisch Rein gesehen. Statistisch gesehen. Wir gönnen euch es nicht, aber wir können es auch nicht verhindern.
1: Aber ich glaube, ihr kommt da durch. Und ähm, ansonsten viele hören den Podcast auch gar nicht aktuell, sondern hören den Podcast vielleicht im Jahre 2023. Vielleicht hört ihr diesen Podcast <lacht> gerade am 7. September 1923. Oder toi, toi, toi. 7. September äh, 2023. Falls ihr das äh, tut, denkt euch, ich weiß gar nicht, ob ich damals eine gute Woche hatte oder nicht. Roof. Ist mir egal.
0: Ruth, die Präsidentschaftskandidatin der USA.
1: Go Ruth. Und äh, wir, <lacht> wünschen, wir wünschen euch ganz viel Spaß. Habt eine tolle Woche. Ansonsten haut rein. Wir heben ab. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao, ciao. <lacht> It's a production. When it comes to your finances, you think you've done it all.